0: I migliori saluti a tutti, questo è KC. un programma di Krishna Chaitanya da Assi Sottoscritto. Riprendiamo oggi un discorso che stiamo portando avanti da due puntate precedenti, dal titolo curioso e suggestivo. Il titolo infatti è Dove è sepolto Gesù? Dove è sepolto Gesù è il titolo di una relazione che è stata ripresa dallo studio di tale Carlo Buldrini che dopo anni di studi avrebbe provato che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir in India Una ricerca di molti anni, migliaia di documenti e testimonianze avrebbero permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozaba'al, un sepolcro del Kanihara Shrinagar appunto in Kashmir in India Gesù andò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite, e salvato dalla morte e predicò, avrebbe predicato fino a 82 anni, ai Bani Israel, i figli di Israele, morendo venerato là come un grande saggio. Nelle puntate precedenti abbiamo visto tutta la storia dall'inizio, così come è oggetto di questo studio interessante del Buldrini. E il nostro programma ha avuto diversi riscontri e molti sono stati gli ascoltatori che ci hanno telefonato, chiesto spiegazioni e ulteriori chiarimenti. Non abbiamo ancora finito la narrazione degli eventi, così come si sarebbero svolti in accordo all'analisi tratta dallo studio di anni fatti da questo studioso. Ma io direi che prima di andare ad esaminare esattamente le conclusioni ed aggiungere, possiamo tentare un riassunto sistematico di quello che si è detto nelle puntate precedenti per ricreare i presupposti di questa vicenda. Diciamo allora che tutto inizia il venerdì 17 aprile dell'anno 29 d.C., che è un venerdì del 14 giorno del mese di Nisan. Tutto inizia con le parole di, pronunciate da Ponzio Pilato che suonano come una sentenza in latino Himilex expedi crucem, che significa vai soldato, prepara la croce. Questa è la risultanza del sommario processo popolare a cui era stato sottoposto il Gesù Nazareno davanti alla popolazione di quella città della bassa Galilea. Joshua, così era chiamato, detto anche a Nostri, il Nazareno da noi a Noztri, era stato condannato, giudicato colpevole di crimini contro lo Stato e più precisamente era stato accusato di essere un seduttore, un sedizioso, un nemico della legge e di essersi falsamente chiamato re di Israele e di avere fatto irruzione nel Tempio seguito da una moltitudine vociante. Questi erano i capi di imputazione. Quindi c'era stata la processione in mezzo ai soldati, la gente che scherniva e il Nazareno aveva portato insieme agli altri due condannati, insieme a lui, la croce sulle spalle. C'era l'usanza, abbiamo visto presso gli ebrei, che era un'usanza ispirata a un passo della loro etica eh, dell'esegesi rabbinica, di dare ai condannati immediatamente, prima dell'esecuzione, una bevanda di vino medicato con potenti oppiacei. E questo perché l'effetto di questa droga era quello di intorpidire i nervi, offuscare la mente del condannato, e serviva così da anestetico, capace almeno in parte di alleviargli la lunga agonia di una morte spaventosa. Questa bevanda era preparata di solito con eh, della mirra e dell'assenzio. Abbiamo però tracce di testimonianze che eh, affermano che Joshua, fin dall'inizio, appena arrivato sul Golgota, rifiutò di bere questo vino medicato, volendo affrontare lucidamente la situazione. Poi abbiamo visto i particolari, così crudi, drammatici della crocifissione vera e propria, tecnici, come il corpo del Cristo fu inchiodato sulla croce, come fu legato, come fu issata la croce e abbiamo considerato appunto che eh, l'atrocità propria del supplizio della croce consisteva nel fatto che in quell'orribile stato si poteva continuare a vivere anche tre o quattro giorni. Difatti non era un supplizio che portava a una morte veloce, ma affatto, era una lunga e lenta agonia e eh, abbiamo sentito testimonianze raccolte da diverse persone tra cui il, il William Hanna, che racconta per esperienza personale avendo assistito in Africa a diverse crocefissioni che le vittime quasi sempre il primo giorno sopravvivevano ed erano ancora in vita durante il secondo a volte poi la morte non sopraggiungeva addirittura prima del quarto quinto o sesto giorno Un altro militare inglese, il capitano Clapperton, che ha avuto esperienze in Sudafrica, è stato testimone oculare di Crocefissioni venuto in Sudan, eh, dice che gli sventurati sulla croce dovevano aspettare tre giorni minimo prima che la loro morte ponesse fine alle sofferenze. Infatti, la morte non sopraggiungeva mai eh, per eh, eh emorragia che si arrestava velocemente ma piuttosto la vera causa del decesso era nella maggior parte dei casi dovuta alla posizione naturale a cui il corpo era costretto che causava forti disturbi alla circolazione del sangue e una fortissima emicrania che provocava infine lo svenimento con relativa rigidità delle membra Numerosi comunque abbiamo visto sono stati in passato i casi di condannati che tirati giù in tempo dalla croce erano tornati a vivere ed avevamo un esempio famoso, quello citato da Giuseppe Flavio che eh, aveva chiesto eh, all'imperatore Tito eh, e ottenuto che tre dei suoi amici venissero fatti scendere dalle croci dopo che vi erano rimasti appesi per un'intera giornata. Appunto, secondo la testimonianza data dallo storico, uno di essi, grazie alle intense cure praticategli, era riuscito a sopravvivere. Non, è caso, non sarebbe caso isolato o assolutamente mai successo prima che qualche condannato al soppresso della croce sia riuscito a sopravvivere. Abbiamo visto come Giosua eh, sia rimasto eh, sulla croce almeno tre ore e eh, massimo sei ore rifacendoci questa all'ora della crocifissione riportata dalle cronache, che è all'ora in cui della deposizione del corpo tutti conoscono l'episodio del Signore Gesù Cristo che appeso alla croce eh, abbia chiesto da bere o sete avrebbe detto e la sete accompagnava sempre i supplizi che comportavano un'abbondante emorragia. e allora che i soldati inzuppati una spugna nella bevanda probabilmente la stessa che era stata rifiutata in precedenza quella preparata a base di assenzio e mirra gliela apporsero fissandola all'estremità di un un ramo di isopo. Poi un ultimo grido è finita, questo l'ultimo grido di Giosua, e eh, il capo reclinato sul petto, eh, e a questo punto, secondo l'ipotesi di questo ricercatore, Gesù Cristo svenne. In Oriente, dice Renan, uno studioso che si è occupato di queste ricerche, era credenza diffusa ed errata che il dare da bere a coloro che stavano subendo la crocefissione ne accelerasse la morte. La droga, come abbiamo già visto, serviva al contrario a porli in uno stato di morte apparente. Com'era possibile del resto che Joshua fosse morto dopo solo tre ore di crocefissione? Da subito quindi sorsero dei dubbi sulla veridicità dell'avvenuta morte di Gesù di Nazareth sulla croce. Dean Farrar ricorda come le sette docetiche e gnostiche sostennero che Gesù solamente sembrò essere morto. Qualche ora di sospensione sulla croce sembrava una persona abituata ad assistere alle crocefissioni, del tutto insufficienti a raggiungere un tale risultato. Già a questo punto abbiamo numerose eh, ipotesi, studi e analisi fatti da diversi studiosi e ricercatori nel corso dei tempi. A partire da Origene, teologo ed esegeta greco, eh, circa, esegeta greco, vissuto circa fra il 183 e il 254 d.C., che non trovando altra argomentazione plausibile, eh, si vedrà costretto a fare ricorso al miracolo come unica causa possibile di una morte così precoce. Molti scienziati moderni invece hanno diviso le loro teorie tra l'idea della cosiddetta tesi dello svenimento... È un caso di volontaria ibernazione, eh, animazione sospesa. La tese è che eh, Josua alle tre del pomeriggio di quel venerdì 17 aprile di 1 mille... più di 952 anni fa fosse semplicemente svenuto è stata sostenuta con forza dal razionalista Venturini in un'opera in quattro volumi pubblicata nel 1806 con il titolo di appunto La natura della cosiddetta morte del profeta di Nazareth Non manca chi, come il francese Pierre Nahor, ritiene che Gesù non sia morto sulla croce, ma solo abbia simulato la morte, ponendosi volontariamente in uno stato di trance, catalettico. Dalle tre ipotesi, comunque, morte, svenimento o trance, la prima, e cioè che Gesù di Nazareth sia morto sulla croce, sembra essere la più difficile da sostenere. Saranno proprio gli avvenimenti che sul Golgotha immediatamente faranno seguito, il Golgotha era il nome del del piccolo monte su cui erano state tirate sulle tre croci e primo fra tutti il cosiddetto incidente del sangue e acqua a chiarire in termini inequivocabili il mistero. Ma che cos'è questa storia dell'incidente del sangue e dell'acqua? È una storia che si riferisce riferisce a questo avvenimento che tutti conoscono del del soldato che avrebbe trafitto il costato di Cristo con una lancia per assicurarsi che eh, fosse morto. Questo si rifà all'analisi di un'altra circostanza. I romani usavano, a un certo punto della crocifissione, applicare il crurifragium. Il crurifragium era una pratica assurda e violenta con la quale ai condannati ancora in vita venivano spezzate le ossa con una mazza o con un pesante martello e eh, la cosa in sé non causava la morte del condannato ma la rottura delle ossa che era sempre seguita dal colpo di grazia con la spada o con la lancia eh, era il preludio alla, alla fine della vita del condannato La rottura delle ossa era dunque un aumento della pena subito dopo, eh, che subito dopo era eh, compensato eh, dall'abbrevazione di essa grazie alla morte che vi avrebbe fatto seguito. Un'idea come dire il supplizio lo facciamo finire prima uccidendovi, però lasciateci darvi un'altra mazzata. Queste erano le usanze dei militi romani in Galilea. era successo che ai due criminali crocifissi assieme a Gioso, in quel momento ancora in vita vennero in effetti spezzate le ossa e quindi furono uccisi col colpo di lancia. Trattamento questo che venne invece risparmiato a Gesù in quanto i soldati ritennero, così come testualmente ci riporta la testimonianza di un Vangelo di Pietro, ritennero che fosse morto. Giosu era appeso alla croce, eh, capo reclinato sul petto, non dava più alcun segno di vita. Eppure, eh, come scrive Alfred Hadersheim nel suo libro La vita e il tempo del Gesù e il Messia, eh, in realtà egli poteva essere solamente in uno stato di sincope. Ed è così che eh, i soldati, ben sapendo che in alcuni casi uomini apparentemente morti erano stati deposti dalla croce e richiamati in vita, per impedire queste eh, irregolarità, qualsiasi irregolarità che sarebbe loro costata la vita, si accertarono della venuta morte di Gesù perforandogli con l'asta il costato. E come scrive Giovanni, l'apostolo nella sua testimonianza, subito a quel punto dal costato uscì sangue e acqua. E l'Evangelista insiste su questo dettaglio, dicendo chi lo ha veduto lo attesta e la sua testimonianza è vera ed egli sa di dire il vero affinché crediate anche voi. Ma è proprio intorno a questo dettaglio che da duemila anni si è scatenata la polemica. Quando la lancia del soldato ferì il costato di Giosua, il corpo di quest'ultimo non mostrò alcuna convulsione, ma era veramente morto? Gli antichi padri della chiesa dovettero da subito scontrarsi con i doceti e con le altre sette eretiche, che forti del fatto che dalla ferita inferta un cadavere non fuoriesce acqua e sangue, ma tutt'al più solo qualche goccia di sangue raggrumato, negarono l'avvenuta morte di Gesù sulla croce. Se invece si formulasse l'ipotesi che Giosua fosse in quel momento solo in uno stato di morte apparente, il fenomeno della fuoriuscita del sangue e dell'acqua risulterebbe essere assolutamente normale. Ed è a questo punto che compare in scena Giuseppe D'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea, chi era? Era Arimatea, questo è il suo nome, Era un, con ogni probabilità veniva dalla cittadina di Herrama, Rama, due ore di Gerusalemme, di strada da Gerusalemme, ed era un membro del Sinedrio, un discepolo di Gesù, un discepolo segreto, non di quelli ufficiali, uno che amava tenersi in disparte, ma che non per questo era meno dedito e devoto al Signore, al punto che, come vedremo, E' lui proprio l'artefice di di questo presunto salvataggio. eh? Troviamo nel Vangelo di Pietro una testimonianza nel secondo capitolo dove si legge «Ora c'è Giuseppe, un amico di Pilato e del Signore, e sapendo che stavano per crocifiggerlo, si recò da Pilato e chiese il corpo del Signore per la sepoltura. E Pilato si rivolse a Erode e eh, chiese a lui il suo corpo e Erode disse fratello Pilato anche se nessuno avesse chiesto il corpo noi dovremmo seppellirlo lo stesso dal momento che il sabbat sta per arrivare e nella legge sta è scritto che il sole non deve tramontare su una persona morta di violenza questa è anche una circostanza importante la crocifissione era avvenuta di venerdì il venerdì è il giorno che precede il sabato il sabato è un giorno particolare nell'usanza eh, nella tradizione ebraica per cui non si possono fare una serie di cose. Di, 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 di di gesti, di azioni e ehm, la domanda che ci si fa a questo punto è perché mai eh... Il dato, appunto, il dato che se ne ricava è importante in questo senso. Il Giuseppe è contemporaneamente amico di Pilato e di Giosuè. Va da Pilato, chiede il corpo di quest'ultimo prima della crocifissione, prima di una crocifissione decisa immediatamente al ridosso del sabato e che quindi molto difficilmente, in accordo all'esperienza che tutti dovevano avere da quelle parti di quei tempi, avrebbe consentito il tempo necessario a un condannato di morire sulla croce. Perché Giuseppe d'Arimattea si preoccupa tanto della sepoltura di Gesù? Troviamo anche ad, ad aiutare il Giuseppe d'Arimatea Nicodemo, anche lui è un membro del Sinedrio ed è un segreto discepolo di Gesù. Nicodemo è il Nac di Mon Ben-Gorion che è citato anche nel Talmud, descritto da Giovanni come un capo dei Giudei ed era un medico. Mentre Giuseppe, di ritorno da Pilato, lungo il percorso che dalla Torre Antonia, che era il luogo dove era stato condannato, Gesù conduce alla porta di Efraim, acquista un grande lenzuolo con cui avvolge il corpo di Giosua, Nicodemo, seguendo evidentemente un piano prestabilito, arriva sul Golgotha Golgotha, con circa 100 litras di mirra e aloe. A cosa servono questi 32 kg e 700 grammi, questo è il corrispondente della litra, 32 kg e 700 grammi di spezie? a preparare un unguento, un unguento che si chiama, molto famoso in Oriente, che si chiama Maram Isha, dove Isha sta per Gesù e quindi in effetti si chiama l'unguento di Gesù. Detto anche Maram Iroshul, oppure l'unguento del profeta. La prescrizione e le proprietà di questo inguento sono menzionati in numerosissimi trattati di medicina orientale. In essi si dice esplicitamente che questo unguento venne applicato alle ferite di Gesù una volta deposto dalla croce. Nelle vicinanze del luogo della crocifissione c'è un giardino che è di proprietà di Giuseppe di Arimatea e all'interno del giardino scavata nella roccia una tomba, un sepolcro. È qui che Giuseppe e Nicodemo avvolsero il corpo di Giosua nel lenzuolo dopo averlo cosparso di balsami medicinali. Non ci sono discepoli ufficiali, per così dire, di Gesù intorno, solo alcune donne, tra esse Maria di Magdala e l'altra Maria, la madre di Giuseppos. Rimasero nei pressi della tomba, osservando a distanza dove e come il corpo di Giosua veniva sepolto. Le donne videro Giuseppe e Nicodemo uscire dalla tomba, a rotolare contro la sua apertura un grosso masso. Era il tramonto di venerdì, quella che gli ebrei chiamavano l'alba del sabato, il grande sabbat pasquale. La domanda è, perché il corpo di Giosuè non era stato lavato? Lavare un cadavere era un rito obbligatorio prima della sepoltura. Se si fossero utilizzati 33 kg di spezie per ungere interamente il cadavere, anche solo per ritardarne la decomposizione, è evidente che bisognava prima averlo lavato, così come prescriveva il rituale ebraico. Per centinaia di anni, anche se non ufficialmente, ricorda ancora il Buldrini, la Chiesa Cattolica ha ritenuto che la Santa Sindone di Torino fosse il lenzuolo in cui è stato avvolto il corpo di Gesù, una volta sepolto nella tomba. Le recenti conclusioni invece a cui è giunto lo scienziato americano Walter Macron, membro della commissione d'inchiesta del 78 sulla sindone, sembrano provare al contrario che si tratti di un falso banale. I test microscopici hanno infatti riscontrato nell'immagine della sindone una straordinaria quantità di ossido di ferro, costituente tradizionale dei colori come il rosso ocra ad esempio usati dagli artisti di un tempo. Questo, l'autore di questo studio commenta a questo punto che per la Chiesa di Roma potrebbe trattarsi di una fortuna insperata, perché, dice i Buldrini, se fosse stata autentica la sindrome di Torino costituirebbe un'ulteriore prova clamorosa del non avvenuto decesso di Gesù sulla croce, perché l'immagine impressa a caldo che prova il mancato lavaggio del corpo di Gesù, le evidentissime tracce di perdite di sangue successive alle deposizioni individuabili dall'angolo di scorrimento del sangue, sono alcuni dei tanti dati dati ricavabili dal disegno della sindone e che confermerebbero il mancato decesso ecco qui vorrei aprire una parentesi eh, che non avevamo ancora trattato nel corso delle eh, precedenti puntate proprio da questa affermazione della persona che ha fatto questo studio e che dice che se la sindone che la prova o l'idea il supporre che la sindone sia falsa farebbe un grande favore alla chiesa di Roma perché eh, se si affermasse invece che è autentica sarebbe un'autentica prova del fatto che Gesù non è deceduto, non era morto proprio perché dai segni che si possono riscontrare, dal dal sangue fuoriuscito, abbiamo già visto il particolare del sangue che non poteva fuoriuscire dal corpo di un morto, e da altri studi sull'angolazione delle ferite, appunto sarebbe una prova evidente che Gesù non era morto quando è stato avvolto nella sindone. Se fosse vera, dice lui. Ecco, abbiamo davanti agli occhi un, un articolo, portato recentissimo, Uh, scritto da, alcuni, uh, da uno studioso che ha raccolto testimonianze di una commissione composta addirittura da uh, numerosi scienziati americani controllata da sacerdoti, specialisti messi nella commissione di controllo da parte del Vaticano e il risultato di questo grande studio di questa grande analisi e sintesi sulla realtà di questa sindone è questo il titolo è Cristo si è fermato qui a morire due notti e il sottotitolo è la certezza del credo ha trovato un riscontro inappugnabile nel responso della scienza lo dimostrano i fatti il sacro sudario venerato da una folla di fedeli ha veramente avvolto le spoglie del nazareno si scioglie così nel conforto di prove materiali irrefutabili il secolare velo di scetticismo che aveva risposto riposto la santa sindone nel novero delle insondabili misteri della fede Il risultato di questa commissione super dotata scientificamente, fatta di americani e sacerdoti che controllavano, è che il lenzuolo è originale, è vero, ha avvolto veramente il corpo del Cristo. Curiosamente, questa è proprio l'ipotesi che eh, l'articolista che stiamo considerando eh, faceva eh, dicendo che se fosse vera la sindone, se fosse dimostrata la sua autenticità, cosa delle quale l'articolista era scettico mentre scriveva, sarebbe una prova ancora maggiore dell'autenticità di questa sua analisi, cioè che il Cristo non era morto quando fu avvolto nella, nel lenzuolo. Il Vangelo di Pietro, a cui ci siamo riferiti diverse volte nell'analisi di queste circostanze, è, è... riporta un altro dettaglio di grande importanza. Nel capitolo 9 l'uscita di Gesù dalla tomba viene descritta con queste parole. Videro tre uomini uscire dalla tomba, due dei quali facevano da sostegno al terzo. Ora, questo Vangelo di Pietro è evidentemente uno dei Vangeli cosiddetti apocrifi. Ma non c'è studioso serio, credente o non credente, della Resurrezione di Gesù di Nazareth, che non prenda in esame, oltre ai Vangeli cosiddetti ortodossi, gli Atti e le Epistole e anche i testi apocrifi. Che sono poi quelli non ufficializzati. Allora la ricerca va avanti e cosa succede? Se Gesù di Nazareth non è morto sulla croce, cosa ne fu di lui? Inizia tutta un'altra fase di questo lungo studio che si occupa appunto della cosiddetta fuga in Oriente. Ci sono molte pubblicazioni che sono state prese in esame e in considerazione e tra queste e forse il più importante è un libro di tale Halhai Kaiba Nazir Ahmad che si chiama Gesù nel paradiso sulla terra. A questa opera di Nazir Ahmad hanno fatto riferimento eh, spesso in maniera critica tutti coloro che hanno tentato più o meno seriamente di indagare sulla cosiddetta seconda vita di Gesù dopo gli eventi della crocifissione. E le volpi eh, hanno tane gli uccelli del cielo hanno i nidi, il figlio dell'uomo, invece, non ha dove posare il capo. Ma è come in quelle circostanze, in quei giorni, eh, erano sembrate vere le parole con cui Gesù stesso aveva descritto la sua drammatica condizione. Perché? Perché Gesù si trova a vivere una condizione di clandestinità a questo punto, dopo essere uscito, curato ristabilito dal sepolcro. Ed è costretto alle regole della clandestinità, è pur sempre un condannato che in qualche modo è sfuggito a una pena. Quando Gesù si si presenta in pubblico dopo diversi tempi di doverosa cautela, e questo succede sul lago di Tiberiadi, eh, come ci riporta la cronaca di Giovanni, 21.4, dicendo che sul fare del giorno Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non sapevano che era lui ci conferma che eh, il suo aspetto era praticamente riconoscibile ancora a causa delle delle lacerazioni, delle ferite, delle cicatrizzazioni dell'esperienza decisamente durissima che aveva dovuto sopportare in un altro testo della tradizione araba il uh, Tashfir Hibni Jarir Tabri il, uh, lo scrittore Hibni Jarir scrive che Gesù era come il santo profeta lui e sua madre Maria dovettero migrare dalla Palestina e recarsi in un paese lontano viaggiando di nazione in nazione e ancora in, uh, abbiamo visto e considerato una mh, grossa carrellata di testi della tradizione araba, siriana, afghana, pakistana perché questo sarebbe l'itinerario del viaggio da occidente verso oriente fino all'India di Gesù e Maria e abbiamo trovato e raccolto e considerato testimonianze diversissime che provano il passaggio di Gesù che da questo punto in avanti troviamo con un nome diverso con il nome di Yuz Asaf e di Maria perché Yuz Asaf? cosa significa? Yuz stava per Yuzu, Gesù e Asaf in lingua ebraica significa il radunatore quindi Yuz Asaf in lingua eh, significherebbe Gesù il radunatore oppure in accordo a un'altra ipotesi ancora eh, Yuz era anche il nome eh, con cui si eh, definiva una capacità di carismatica di guida leader Yuz e Asaf era il nome con cui venivano chiamati eh, i lebrosi che erano quando fossero guariti quando venivano riammessi all'interno della comunità venivano appunto chiamati così Asaf quindi Yus Asaf anche, o potrebbe anche significare il capo, il leader, la guida dei lebrosi guariti comunque il viaggio di Gesù continua lo troviamo in Iran e poi in Afghanistan abbiamo tracce del suo passaggio a Jalabad anche dove in accordo alla tra, esistono due massi che recono un'iscrizione che portano appunto il nome di Saf, perché sembra, così vuole la tradizione che Gesù si sedette lì a predicare quindi Gesù arriva in Pakistan e su una qualsiasi carta del Pakistan possiamo ancora vedere che ha 64 km di strada a nord di Rawalpindi, la capitale, c'è una piccola cittadina che si chiama Mari. Mari, scritto così all'inglese, è il nome che gli inglesi, nel corso della loro occupazione in India, hanno dato a un piccolo villaggio che si chiamava Mari. Mari. E il vero nome di questo luogo è rimasto tale, Mari, fino al 1875. L'ortografia è quella della lingua italiana, M-A-R-I, Mari. Maria... Maria, la vecchia madre di Gesù che ora eh, lo sta seguendo nel lungo e faticoso viaggio in Oriente, muore in questo luogo e da essa prenderà il nome il piccolo villaggio nei pressi del quale verrà sepolta. Visto poi la descrizione molto precisa, fotografica, della visita fatta dal Buldrini, l'articolista che è artefice di questo studio, alla tomba di Maria, eh, dove risalendo una valle, dove c'è tra l'altro una base militare che è molto protetta e c'è un grande traffico di uomini armati, eh, a un certo punto lui è riuscito ad arrivare a. a a questa tomba eh, di fronte a pochi chilometri eh, da appunto da questa cittadina dove anche viene eh, racchiuso e conservato un bastone lungo più di due metri con la punta di ferro chiamato Asahi Hisha il bastone di Gesù Abbiamo poi considerato anche lo studio di un grande storico orientale, Al-Said Hush Shakid, che visse tra il III e IV secolo dell'Irja e morì a Korashan nel 962 d.C., il quale scrisse molte, molte opere, diverse centinaia, e la più importante delle quali è però il Kamul Huddin. E questo è un libro considerato dagli orientalisti di tutto il mondo di grande valore per l'attendibilità storica delle notizie in esso riportate. Bene, lo storico ci racconta del viaggio, della predicazione, della morte di Saf, Gesù, in Kashmir, appunto, nell'India. Non solo, ma nello stesso Kamal Huddin viene anche raccontata così come segue la morte di Gesù. Allora scrive il Shaikh al-Said Sadiq, allora Yuza Saf dopo aver errato per molte città raggiunse quella terra che è chiamata Kashmir, la percorse in lungo e in largo e vi si stabilì e là spese il resto della sua vita fino a quando la morte non lo colse e abbandonato il suo corpo terreno, venne portato verso la luce. Ma prima di morire mandò a chiamare un suo discepolo di nome Babad, Tommaso, che era solito servirlo e che era abile in qualsiasi genere di lavoro. Yud Asaf manifestò a lui le sue ultime volontà dicendogli «La mia ora sta per partire, sta per venire, devo partire da questa terra». «Porta avanti la tua opera con rigore e non allontanarti mai dalla verità», recita regolarmente le tue preghiere e gli diede quindi delle istruzioni precise per preparargli una tomba in quello stesso luogo». Poi stese le gambe verso occidente, la testa a oriente e morì. poi visto ancora seguendo in questo studio come il viaggio di avvicinamento a quella che è la tomba vera e propria dove sarebbe sepolto Yuzasaf, Gesù questo appunto a Srinagar Srinagar è una città del, uh, del Kashmir e c'è una descrizione così molto accurata che abbiamo già visto del, de, dei quartiere, dell'ambiente, del luogo e fino ad arrivare appunto al... Uh, al sepolcro vero e proprio il Rozabal. Il Rozabal è, è una sorta di tempio, così di cenotafio, di cripta, dove si trovano diverse tombe. E eh, a un certo punto il nostro articolista trova eh, le impronte di due piedi stilizzati che portano chiarissimi segni della crocifissione. Una tomba eh, misera, nuda, spoglia nella cripta sottostante. Lì sarebbero sepolte le ossa di Gesù, il dio dei popoli di Occidente. Appesa al cenotafio, una tavoletta di legno verniciata di verde con la scritta in bianco dice che quella è la tomba di Yousa Ashf. Ma Gesù e Yousaf erano veramente la stessa persona? A proposito, esistono due testi antichi di grande importanza. Il primo è un'opera in persiano, il Tariq i Kashmir, attribuita a Mullah Nadiri, che parlando del regno di Gopadatta scrive. Dopo di lui, Gopadatta, suo figlio Gopananda governò il paese e prese il nome di Gopadatta. Durante il suo regno vennero costruiti molti templi e in quel periodo la volta del tempio in cima al monte Salomone andò in rovina. Egli diede l'incarico di ripararla a uno dei suoi ministri di nome Sulamayan, originario della Persia. Gli Hindu obiettarono che lui, il ministro, era un infedele, appartenente a un'altra religione. Durante questo periodo, Azrat Azrate Yudasaf, proveniente dalla Terra Santa, arrivò in questa sacra valle e proclamò il suo essere un profeta. Si dedicò a opere di pietà e di virtù e disse di essere un messaggero di Dio che pregava giorno e notte per il popolo del Kashmir. Egli invitò il popolo ad abbracciare la sua religione e poiché la gente della valle aveva fede in questo profeta, Rajah Gopadatta gli riferì l'obiezione degli Hindu nei confronti del suo ministro e fu per ordini impartiti dal profeta che Sulamayan, che gli Hindu chiamavano Sandeman, completò le riparazioni della volta. Questo nell'anno 54. In seguito, su una delle pietre delle scale, Sulamayan scrisse. In quest'epoca Yud Asaf proclamò il suo essere profeta, anno 54, e su un'altra pietra delle scale dello stesso tempio scrisse, Gesù, profeta dei figli di Israele». E ancora continua il Mulan Adiri, autore di questo tarika kashmir ho letto in un libro degli Indi che questo profeta era in verità Azrat Isha, Gesù, lo spirito di Dio, Ruhallah, la pace sia con lui, e eh, che prese anche il nome di Yuz Asaf, solo Dio, solo in Dio vi è vera conoscenza. Egli trascorse la sua vita in questa valle, dopo che la sua dipartita gli venne data eh, gli venne dato riposo nel Mohalla Antramah. Si dice anche che la tomba di questo profeta emanasse una luce profetica. Rajagopadatta, dopo aver regnato a 60 anni e due mesi, morì. E questo lungo studio procede ancora con l'analisi di molte testimonianze riportate in diversi momenti storici da diverse persone Ancora una, l'analisi di un testo scritto in sanscrito, scritto nel 3191 dell'era Laushika, che corrisponde al 115 d.C., nel quale si legge che i Shakas arrivarono in Haryadesh, l'India, il paese degli Arya, dopo aver attraversato l'Indo, mentre altri vi giunsero attraverso le vie dell'Himalaya e tutti cominciarono a saccheggiare il paese, poi se ne andarono portando con sé il bottino. Poco tempo dopo salì al trono Rajah Shalavain e in breve tempo questi sconfisse i Sakashi, i Cinesi, i Tartari, i Walchisi, i Kamprupsi, i Karazanis e li punì. Egli mise quindi i Malach, gli Infedeli e gli Arya in due nazioni separate. I Malach vennero collocati al di là del fiume Indo e gli Arya da quest'altra parte. Un giorno il Rajah Shalavain si recò in un paese dell'Himalaya. La in una località chiamata Vaien, vide uno che sembrava essere un rajah dei Sakash, di carnagione chiara, e che vestiva di bianco. Shalavain, il re, gli chiese chi fosse, e lui rispose che era Yuzua Saf, di essere nato da una vergine, e essendone Shalavain sorpreso, lui disse che stava dicendo il vero e che il suo compito era quello di purificare la religione, e disse anche... Ora già, quando nel paese dei Malach la verità era stata nascosta e non esisteva più limite alle pratiche malvagie, io ho fatto la mia comparsa e per la mia opera i colpevoli e i peccatori hanno avuto sofferenza e io stesso soffro per mano loro. Il Rajah gli chiese di nuovo quale fosse la sua religione e lui rispose, «È di fare vincere l'amore, la verità e la purezza di cuore, per questo mi chiamano Isha Massi, Gesù il Messia». Ora, vediamo quindi dall'analisi di questi ultimi due libri, che nel primo eh, Saf è riconosciuto essere Yusù, il profeta dei figli di Israele, nel secondo, che risale al 115 d.C., egli è chiamato Ishamassì, Gesù il Messia. Quasi tutti i viaggiatori che hanno viaggiato in Oriente nel secolo scorso, che hanno visitato il Kashmir, si sono trovati di fronte a una vivissima tradizione locale che voleva Gesù di Nazareth essere vissuto e morto da quelle parti. Ad esempio Sir Francis Youngle Husband, che fu per molti anni un uh, rappresentante della corona in Kashmir, scrive che circa 1900 anni fa in Kashmir visse, scriveva allora, un santo di nome Yuza Saf che predicava in parabole molte delle quali erano le stesse usate dal Cristo, come ad esempio quella del seminatore. La sua tomba si trova a Srinagar e la tesi che Yuza Saf e Gesù siano la stessa persona eh, viene confermata da questa testimonianza. Il capitano Enriquez nel suo libro I Regni di Dio scrive Durante il mio soggiorno a Srinagar mi trovai di fronte a una strana tradizione riguardante alcune tombe del luogo. C'è una tomba reputata essere quella del Cristo. Il Nehru, che era stato per lungo tempo primo ministro indiano, che fu pandit del Kashmir, in un suo libro scrive «In tutta l'Asia centrale, in Kashmir e anche in Ladakh, esiste ancora una forte tradizione che vuole Gesù o Isha viaggianti da queste parti, e la cosa non ha nulla di intrinsecamente improbabile». Il popolo Kashmiri, gli abitanti del Kashmir, così come gran parte di quello afgano ha origini ebraiche. Originariamente le tribù di Israele erano dodici, ma solo due di esse rimasero in Israele. È storicamente provato che gran parte delle altre tribù migrarono nell'Asia centrale, nell'Afghanistan e nel Kashmir. Del resto... Oggigiorno anche un osservatore superficiale potrebbe accorgersi della cosa, i tratti somatici del popolo Kashmiri sono molto simili a quelli degli ebrei, le due lingue hanno moltissime parole in comune e anche alcune usanze, alcune abitudini di alimentazione e di regole di vita sono le stesse. Niente di strano che Gesù Cristo, il profeta dei figli di Israele, avesse compiuto e portato a termine la sua missione fra altri figli di Israele in altre terre. Il professor Fida Hashnain, direttore eh, del museo centrale di Srinagar, è da anni impegnato assieme ai suoi collaboratori nel rilievo scientifico di tutti i reperti archeologici legati alla vicenda di Gesù in Kashmir. Questo professore indiano ha testimoniato come segue. Esiste un grande numero di antichi manoscritti tibetani che provano lo strettissimo legame che unisce buddismo a cristianesimo. Molti sono i buddhisti che dicono che Gesù fu un discepolo del Buddha e un perfetto espositore della sua dottrina. E poi chi ha scoperto Gesù? Sono stati forse i cristiani o i musulmani? Chi erano i magi dell'Oriente, i famosi re magi che seguendo le stelle portarono i doni a Gesù bambino? L'Oriente di allora era in larga parte buddista, i buddisti erano grandi astrologi e soprattutto credevano nella reincarnazione. Allo scopo di identificare il nuovo Buddha reincarnato, mostravano ai neonati degli oggetti di riconoscimento. Questo è quanto probabilmente è accaduto a Betlemme. Così eh, si conclude questa lunga escursione in terra di ipotesi, di prove, di fotografie, di documentazioni e di eh, teorie che ci ha visto impegnati nel corso dei tre puntati nell'analisi di questo lavoro di Carlo, eh, Carlo Buldrini che si chiama appunto Dove è sepolto Gesù? Uno studio che proverebbe che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir, appunto a Srinagar, nel Rozaba'al, un sepolcro del Kaniyar. Gesù sarebbe arrivato in quei luoghi dopo la deposizione della croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte, e avrebbe predicato fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, morendo là venerato come un grande saggio. Resta in conclusione da aggiungere solo quello che è l'appello dell'autore di questo lavoro che chiede ufficialmente che venga istituita una missione scientifica internazionale che studi a fondo il rozabal di Srinagar. Questo, aggiunge l'autore, prima che qualsiasi prova possa venire occultata ammesso che già non sia stato fatto. E si domanda ancora in conclusione lo scrittore chi ha paura di scoperchiare quella tomba? Ascoltato, KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. I migliori saluti a tutti, a Re Krishna.
2: santi dell'india un viaggio
1: per capire
2: Ascolto di RKC, Radio Crescia Centrale Benvenuti anche, al, anche oggi all'ascolto di Sulle Rive del Gange A darvi il benvenuto è Param Gurudas In questo istante al microfono Sulle Rive del Gange Il Gange è questo grandissimo fiume Che nasce sull'Himalaya in India Nel nord dell'India Nasce dall'Himalaya attraversa tutto l'Uttar Pradesh Una grandissima zona in India Ricca, piena di luoghi santi per poi arrivare in Bengala e poi in Bangladesh e sfociare nell'oceano il Gange è in India qualcosa più che un fiume infatti viene chiamato Gangamai madre Gange sul Gange gli indiani vanno per bagnarsi vanno per lavarsi vanno per lavare i vestiti ma soprattutto vanno coloro che sono dediti alla vita spirituale vanno perché sanno che quello è un fiume santo sacro un fiume che nasce nel mondo spirituale un fiume che purifica chiunque ne venga in contatto sulle rive del Ganges, quindi il titolo sta a indicare eh, una dimensione spirituale generalmente in India in India perché numerose manifestazioni di Krishna lì si sono manifestate lì hanno svolto divertimenti le attività cosiddetti lila stiamo analizzando di puntata in puntata alcuni di questi luoghi santi di alcuni ne abbiamo già parlato di altri ne parleremo in futuro no? Vrindavan Dam il luogo dove Krishna ha i suoi divertimenti di infanzia Matura la città dove Krishna nacque nella prigione del demoniaco re Kamsa Maya pure il luogo dove nacque o perlomeno a Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'ultima manifestazione di Dio Krishna. Infatti Krishna ha spiegato, Paritranaya Sadunam Duskritam Dharma Sambhavami, Yuge Yuge. Krishna Pari discende in questo universo materiale sul nostro pianeta, di era in era. in ogni luogo dove Krishna ha manifestato alcune lila, alcune attività, luoghi sono considerati luoghi santi, luoghi di pellegrinaggio, degni di essere visitati perché chiunque visita questi luoghi può trarre un beneficio spirituale. Il nostro invito, come già abbiamo spiegato altre volte, nel proporvi, nel presentarvi, a raccontarvi le storie, i fatti accaduti in questi luoghi, il nostro proposito è quello di invitarvi a visitare questi luoghi santi, chiunque visita questi luoghi santi inevitabilmente eh, ne rimane Toccato, eh? Inevitabilmente non è un luogo qualsiasi, il luogo dove Krishna, Dio Persona Suprema, ha camminato, il luogo dove Krishna ha fatto questa quell'altra attività. Voi potete leggere dai numerosi libri che noi presentiamo, ad esempio, il libro di Krishna, tutte le attività che vi sono narrate, ad esempio di quando Krishna punì il serpente Kalia, oppure quando Krishna danzò con le gopi, o quando Krishna punì e sconfisse uccise differenti usura, tutti questi luoghi potete ancora trovarli potete andare lì e vedere in alcuni casi lo stesso albero su cui Krishna fece questa cosa o lo stesso fiume in cui Krishna si tuffò, o addirittura gli stessi oggetti che Krishna o magari sua madre o suo padre Yasoda Amata e Nanda Maharaj usavano, e li vedremo nel corso delle prossime puntate oggi Vedremo un un luogo particolare, una regione, si chiama Orissa, vedremo due situazioni di questo meraviglioso luogo dove c'è una bellissima vegetazione, dove c'è anche il famosissimo luogo santo di Jagannath Puri, si trova sull'oceano, Jagannath Puri è un luogo dove si trova il famoso tempio di Jagannath, Jagannath Mandir, un grande tempio circondato da mura, penso con una, un perimetro di due chilometri meno 500 metri per ogni lato veramente un grande tempio con delle famosissime divinità di cui in un'altra occasione sempre nell'ambito di sulle rive del Gange questo programma racconteremo la storia una storia che risale a milioni di anni fa anche la storia di oggi è molto antica e si tratta della storia di Chiricior Gopinat Ramachandra, una delle tante manifestazioni di Krishna, cosiddetti Avatar... ...Avatar significa colui che discende, Krishna abbiamo visto discende di Ere Nera... Era. ...una volta si manifestò come Sri Ramachandra. Ramachandra era un principe figlio di Maharaj Dasarat... ...il quale insieme ai suoi tre fratelli viveva nella città di Ayodhya. Ramachandra, Laksman, Bharat e Shatrugna... ...un giorno a causa di un complotto di una delle matrigne di Ramachandra... Suo padre, Dasarat a malincuore fu costretto a mandare il suo figlio, il suo figlio prediletto, proprio nel giorno della sua incoronazione, mandarlo in esilio. Ramachandra, accettando il volere del padre, lasciò il palazzo, lasciò gli agi del regno, lasciò la famiglia, lasciò i sudditi e si recò in, in esilio nelle foreste ma lui in realtà l'ha presa come una benedizione disse Oh, finalmente posso per la prima volta dedicarmi non più all'uso delle armi non più a regnare, a governare posso dedicarmi a coltivare i valori spirituali potrò viaggiare di foresta in foresta visitare molti ermi, molte caverne molti luoghi dove vivono grandi saggi grandi maestri, grandi muni e risci in questo modo potrò prendere Eh, grande beneficio trarre grande beneficio dalla loro compagnia frequentando queste grandi anime nei numerosi viaggi che fece giunse anche in un bellissimo luogo che ancora oggi potete visitare che si chiama Chitrakut Chitrakut è indicata come una collina in realtà è proprio una zona che stava in India la zona dove Sri Ramachandra con sua moglie che lo seguì nell'esilio Sita Devi e il fratello di Ramachandra, Lakshman sostarono per un po' di tempo in compagnia di grandi saggi tra i quali il Valmiki Muni il quale poi in seguito scrisse il Ramayana e qui a Chitrakut nacque la storia di Shirachor Gopinat questa divinità che ha un nome particolare Kir significa latte condensato è una preparazione abbastanza comune in India si prende il latte lo si fa bollire piano piano evapora la sostanza più liquida del latte finché il latte diventa denso il colore diventa un po' più scuro diventa quasi come una crema una specie di budino che si ottiene solamente proprio dal latte puro che viene fatto scaldare, bollire costantemente per ore, ore, ore a volte si aggiunge un po' di zucchero, si aggiunge un po' qualche aroma, delle uvette eh? per arricchire e rendere sempre più buona questa preparazione questo è il Kir, questa divinità si chiama Kir Chora Chor significa ladro, è un nome particolare, ladro di latte condensato come mai? Allora andiamo a realizzare questa storia partendo da molto 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 lontano Partendo addirittura da Tetra Yuga, la seconda era. Esistono quattro ere che si susseguono, la prima si chiama Satya Yuga, la seconda in realtà si chiama Dvapara Yuga, infatti Dva significa due, la terza è Tetra Yuga e l'ultima, la quarta, in cui siamo noi, è Kali Yuga. Però queste quattro ere che si replicano costantemente proprio come le nostre quattro stagioni... Eh? abbiamo la primavera, abbiamo l'estate, abbiamo l'autunno, l'inverno e poi nuovamente la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno ma quando appare Krishna in persona esiste un mutamento infatti il Dvapara Yuga, che dovrebbe essere la seconda era diventa la terza era e il Tetra Yuga, che è la terza era, diventa la seconda quindi in questo Tetra Yuga milioni di anni fa Ramachandra svolse questa attività che ora andremo a narrare che proprio narra le origini di questa divinità si chiama kirchor gopinate ladro di latte condensato lontana era, il tetra yuga fri Ramachandra, questa manifestazione di Krishna Dio la persona suprema quando Ramachandra, questo avatar, viveva a Chitrakut con la moglie Sita Lakshman abbiamo visto, ci fu un giorno una terribile tempesta una tempesta di quelle con tuoni violentissimi lampi e il cielo si fece completamente scuro e Sita, la sposa di Ramachandra si impaurì, immediatamente pronunciò un nome Mahamuni Jaimini, il nome di un grande saggio e subito in quell'istante la pioggia cessò di cadere si interrompe completamente, si interrompe questa tempesta, questo ciclone in quella zona abbiamo detto c'erano tanti saggi e in ogni hashram, in ogni luogo, in ogni tempio dove ci sono dei saggi ci sono anche delle mucche, le mucche vengono protette dagli spiritualisti le mucche servono anche per avere il latte alimento indispensabile per il mantenimento ci furono delle mucche che iniziarono a uscire appena la tempesta finì uscirono dalle stalle di questi asham, di questi templi uscivano con i loro vitellini e Ramachandra quando li vide iniziò a sorridere Sintanivia rimase incuriosita ma Ramachandra come mai sorridi così apparentemente senza motivo? voleva sapere il significato, il motivo. Il signor Ramachandra gli rispose che vedere quelle mucche gli stavano rivelando il suo futuro Dvapara Lila. Cosa significa? Lila, abbiamo già detto prima, significa divertimento. Dvapara è il nome di una particolare era. In ogni era Dio, Krishna, appare in una determinata forma e svolge dei Lila, dei divertimenti, delle attività e dà degli insegnamenti, naturalmente. Ramachandra stava facendo un particolare lila in tetra yuga e vedendo queste mucche stava pensando il lila, le attività e i divertimenti della successiva era Dvapara Yuga Dvapara Yuga vi ricordo è finita, terminata 5.000 anni fa allora Sita Devi diventò molto curiosa di vedere Ramachandra in che modo sarebbe apparso nell'era successiva e su richiesta della moglie, Signora Machandar con la punta di una delle sue frecce, scolpì su una roccia, su una pietra, una stupenda immagine di Krishna Gopala con il flauto in mano. E poi, dopo, le mostrò alla moglie, alla sposa Sita Devi. Successivamente, questa effigie, questa Murti, fu venerata da Sita Devi proprio in quel luogo, Chitrakut. Quando nuovamente si cambiarono luogo nel loro grande esilio, nel loro grande viaggio, in quel periodo in cui dovevano stare lontani dal regno del padre, lasciarono lì questa divinità. In seguito qualcuno di voi forse conosce la storia di Sita Devi che venne rapita dal grande re Rakshasha Ravana, rapì Sita Devi, Ramachandra riuscì a liberarla, sconfiggendo, uccidendo Ravana e tutta la stirpe di questi esseri demoniaci. E fu così che poterono ritornare alla loro città, a Iodia, dove tutti i familiari li stavano aspettando. Allora, nel ritorno per andare e tornare da Iodia, passarono di nuovo in, in quel luogo dove avevano lasciato la bellissima divinità e Cittadevi continuò ad adorarla. Sita Devi, la moglie di Ramachandra, desiderò purificarsi facendo un bagno, un bagno in un fiume, ma in quel luogo non c'erano né pozze d'acqua, né laghi, né fiumi, non c'era la possibilità quindi di fare ciò che desiderava. E Sri Ramachandra con una freccia colpì il terreno per sette volte. In questo modo nacque un fiume, un fiume che ancora oggi potete venire a vedere in India si chiama Sapta Sara Sapta significa sette con sette frecce formò questo fiume ormai è diventato un piccolo ruscello però è molto importante proprio perché fu creato per l'occasione per soddisfare la sua sposa Sita Devi da Ramachandra in persona e quel meraviglioso luogo fu chiamato Remuna ed è proprio a Remuna che si trova tra l'Orissa e il Bengala due regioni dell'India che si trova la divinità di Kirchhor Gopinath, la divinità che abbiamo visto prima, che fu scolpita da Sri Ramachandra con una freccia per mostrare alla sposa Devi la forma che avrebbe assunto nell'era successiva, la forma di Krishna. Krishna in realtà è la forma originale di Dio. E proprio abbiamo avuto la fortuna di avere la presenza di Krishna nella sua forma originale sul nostro pianeta 5.000 anni fa. Si sono in differenti eri, l'abbiamo già spiegato in molte occasioni, con numerose forme. Ramachandra, di cui abbiamo narrato una storia oggi, è una delle tante forme. Altre forme come Avatara Tartaruga, Avatara Pesce, Avatara Cinghiale, Narashingadeva, Mezzo Uomo, Mezzo Leone, Occitania Maprabhu, Oppure appare in persona, come Sri Krishna, Pastorella, Brindavan, dalla carnagione scura, con una piuma di pavone, torna il suo capo con gli occhi a forma di petalo del fiore di loto con un vestito giallo e con dei bellissimi ornamenti degli orecchini a forma di squalo queste sono le descrizioni che gli Shastra danno del meraviglioso aspetto di Krishna Venu Kvananta Maravinda Dalai Atakshan Samasetam Buddha Sundaranga Venu Krishna suona un flauto eh? Krishna ha numerosi flauti alcuni si chiamano Murali alcuni si chiamano Venum e così tanti altri flauti e questo è l'aspetto di Krishna, pastorello, semplice, con le mucche, gli altri pastorelli, le pastorelle del villaggio di Vrindavan, e Krishna svolge meravigliose attività. Allora, lasciamo un attimo questa sala di Ramachandra, successa milioni di anni fa, in Tetrayuga. abbiamo visto che questo luogo, questo fiume, venne poi creato da Ramachandra a Remuna, piccola pausa, ascoltiamo un canto devozionale, e poi... Raccontiamo le storie più recenti di questa divinità scolpita da Ramachandra, Kirchorgopinath Gopinath, questa divinità, questa Murti, questa, chiamiamola statua, poi spiegheremo che è qualcosa di più di una statua, che ancora oggi potete vedere visitando questo santo luogo, Raimuna.
3: Swami Pran, Hamahe, Yukoswami Pran, Jayoda, Govinda, Rada, Govinda, Rada, Govinda, Rada, Govinda, Rada, Govinda, Rada,
4: Govinda,
3: Rada, Govinda, Rada, Govinda, Rada, Mother Namohan Radha, 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 Jayodha, rā moda rā moda <speaking in> the modaja, the modaja, the modaja, the modaja, the modaja, the modaja, the the modaja, the modaja, the modaja, the रा Ramana, Ramana, राधा राधा जय राधा रामनारा राधा Jayoda, go pinata, radha, 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 Radha गोपी नाथ राधा गोपी नाथ Radha राधा Radha राधा राधा जी जय Jaya dharahar-syamsundara, dharahar-syamsundara sundar Jaya dharahar-syamsundara, gokulananda rarahar-gokulananda, rare That has of Pulamanda, that has of Pulamanda, that has of Pulamanda, that Jayo, that ha, get it, Hadi, that ha,
2: sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale ai microfoni Param Gurudas continuiamo con questa puntata di sulle rive del Gange sulle rive del Gange oggi siamo in una zona dove il Gange in realtà non, non passa, si chiama Orissa questa regione dell'India che stiamo analizzando oggi in relazione al posto chiamato Remuna. La Ramuna si trova geograficamente, magari vi do questi dati perché con la speranza che qualcuno di voi attratto, attratto da queste storie dica guarda quando vado in India questo posto non me lo faccio scappare, vado a visitarlo. No? Allora, in, da Calcutta, facciamo così che è abbastanza facile da spiegare, eh? da Calcutta si può prendere un, un treno in una stazione chiamata Haura, una grande città Calcutta, ci sono tante stazioni. Questa stazione che si trova al di là del famoso ponte che porta a questa zona chiamata Aura, c'è una stazione che vi porta a Balasore. Balasore è il nome di una città che è conosciuta anche con il nome di Baleshwar. Baleshwar e Balasore, uno è il nome indiano, uno è il nome inglese. A Balasore potete chiedere della città di Remuna, che si trova... 4 km, chiunque può indicarvela in modo facile, e a poche centinaia di metri da Remuna c'è un paesino, si chiama Kirchor Gopinat, un paesino che è sorto intorno a questo famosissimo tempio. Infatti oggi stiamo parlando di Kira Chora Gopinat, questa divinità. Questa forma in pietra di Krishna scolpita da Ramachandra stesso milioni di anni fa, Ramachandra ricordiamo una manifestazione di Dio che apparve con lo scopo di punire una popolazione di esseri azurici, demoniaci che abitavano l'isola di Sri Lanka, Ceylon, nel sud dell'India. dopo aver visto le origini di questa meravigliosa divinità ascoltiamo delle storie un po' più recenti andiamo a 700 anni fa 700 anni fa in Orissa questa regione dove si trova Remuna c'era un re che si chiamava Langula Narashingadev questo re era di una famiglia Vaishnava, devoti di Krishna, devoti di Vishnu questo re non aveva figli e dopo il matrimonio della sua unica figlia, lui non aveva figli nel senso di figli maschi e quando si liberò dagli impegni facendo sposare la sua unica figlia si recò in pellegrinaggio con sua moglie in vari luoghi santi questa è l'usanza delle persone che seguono la cultura Vaishnava anche se occupano delle cariche a livello governative, impegni sociali, possiedono grandi ricchezze. sanno che dopo che gli obblighi familiari e sociali sono stati compiuti, in questo caso dopo aver fatto in modo che la figlia fosse sposata, fosse sistemata, si liberano degli impegni sociali, materiali, impegni quotidiani, per dedicare gli ultimi anni della propria vita, totalmente alla vita spirituale allora questo grande re Langula Narashingadev si regò in pellegrinaggio a Citrakuti, il luogo che anche Sri Ramachandra abbiamo visto prima scelse per il suo esilio, per il suo pellegrinaggio perché in quel luogo vivevano numerose persone sante in questo luogo il re Langula Narashingadev scoprì la forma chiamata Vidraha Muralidhar, la forma di Krishna che suona il flauto che fu scolpita da Ramachandra e la portò con sé per poterle costruire un tempio lui avendo grande possibilità in un passato di governante, di, di re, di governatore praticamente aveva la possibilità di costruire un bellissimo tempio per questa divinità e se la portò con sé con l'idea di andarla a installare a Jagannath Puri, un grande luogo santo Ma il resti di a Puri e una notte si fermò a Remuna il luogo dove abbiamo visto che Ramachandra fece quel fiume Saptasara quel fiume con le sette frecce per poter eh, rinfrescare Sita Devi la sua moglie si fermò di notte a Remuna questo re Langula Narashingadev e in sogno ricevette un ordine un'istruzione di fermarsi in quel luogo e installare lì la divinità che aveva trovato a Chitrakut fare in modo che ci fosse un buono standard per poter adorare questa divinità questa Murti di Krishna e così il giorno dopo, il mattino il re fece la cerimonia per l'installazione della divinità che fu chiamata Gopinath su richiesta del re furono scavate due tank due grandi laghi che usano i pellegrini per bagnarsi quando visitano questi luoghi santi per bagnarsi e per adempiere anche tutte le esigenze necessarie per la vita quotidiana e questi due laghi potete visitarli ancora oggi sono lì vicino al tempio Ah, questo grande re dell'Orissa, l'Angula Nagashinga, deve nel XIII secolo e quindi possiamo capire che l'installazione nel tempio attuale della divinità di Gopinath, a Remuna, risale a più di 700 anni fa. Abbiamo detto, abbiamo spiegato in parte che la divinità si, chiamava, si chiama Kirchor Gopinath Gopinath è il nome che fu dato da questo re quando lo installò 700 anni fa in questo tempio a Reimuna, dopo averla trovata nel nord dell'India a Citrakut nel suo viaggio di pellegrinaggio Kirchor Gopinath Kirchor abbiamo spiegato Kir, latte condensato Chor, ladro Questo nome il fu dato in seguito a una situazione che nacque quando Madhavendra Puri, un grande sannyasi, un grande maestro spirituale, si recò in viaggio per andare a Jagannath Puri partendo dal Bengala. Dal Bengala Madhavendra Puri, che era il maestro spirituale di Ishvarapuri, il quale era il maestro spirituale di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'avatar di Krishna apparso 500 anni fa in Bengala. Madhavendra Puri, quindi questo maestro spirituale del maestro spirituale di Città Niamapravo, recandosi a Jagannath Puri, si fermò una notte a Rimuna. Sapeva che le preparazioni che venivano offerte alla divinità nel tempio erano veramente gustose. Dovete sapere che in ogni tempio di Krishna, i devoti si impegnano quotidianamente a offrire dei fiori, delle ghirlande di fiori o dei mazzi di fiori, alla divinità la forma fisica di Krishna fatta con elementi materiali come che possono essere il legno l'argilla la pietra le pietre preziose o il metallo questa forma fisica di Krishna che però dopo una cerimonia chiamata l'installazione della divinità diventa non differente da Krishna, nel senso che Krishna stesso, di la persona suprema, sapendo che noi con i nostri sensi limitati non possiamo vederlo, non possiamo percepirlo, ci dà la possibilità di servirlo direttamente manifestandosi in una forma fatta apparentemente di elementi materiali. Allora, in tutti questi templi, anche qua in Italia, naturalmente potete venire a trovarci, visitare. I devoti si impegnano nel servire Krishna vestendolo, offrendogli fiori, tutti i giorni cambiandogli delle decorazioni e cucinando più volte al giorno delle preparazioni squisite, prelibate, naturalmente vegetariane, offrendo queste, divinità alla divinità, eh, queste preparazioni alla divinità che diventa poi Mahaprasada. il cibo si chiama boga, nel senso che è gratificazione dei sensi se uno lo cucina per sé, ma quando lo cucina per Dio, la persona suprema, diventa prasada, misericordia, perché dopo averlo cucinato per Dio e averglielo offerto con delle particolari preghiere, uno può cibarsene di questa cibarsi di questa misericordia di Dio di Krishna anche a Rimuna naturalmente c'era questa attività di offrire il cibo e Madhavendrapuri sapeva che c'era un cibo particolare che veniva offerto alla divinità di Gopinath una famosa preparazione chiamata kir latte condensato Madhavendra Puri si recò nelle cucine e disse mentalmente, pensò, mentre vedeva che i brahmana e i devoti stavano cucinando questo latte condensato, oh deve essere veramente molto buono, deve essere buonissimo, mi piacerebbe anche a me poterlo assaggiare per poterlo fare simile per la mia divinità. Ma Madhavendra Puri, dovete sapere, aveva una divinità chiamata Gopalagi a Vrindavana sulla collina Govardana a lui mostra questo desiderio spontaneo di servizio devozionale di poter offrire anche alla sua divinità queste meravigliose preparazioni pensò e desiderò di mangiare il riso dolce, il latte condensato che era preparato per Gopinat però si accorse subito di aver agito in un modo un po' offensivo infatti quando si cucina per Krishna non bisogna cucinare nel senso di pensare ok adesso io cucino poi offro Krishna poi me lo mangio io quindi cucino quello che piace a me no bisogna cucinare con due ingredienti particolari li abbiamo dette e ripetuto molte volte l'amore e la devozione amore e la devozione li possiamo dimostrare anche non assaggiando noi il cibo che usiamo ma fare in modo che il primo ad assaggiarlo la nostra offerta sia Krishna non bisogna desiderare e contaminare con i nostri assaggi questo cibo, bisogna prima offrirlo a Krishna con amore e devozione e poi in seguito, come abbiamo già spiegato, gustare i resti, rispettare i resti del cibo. Puri allora si rese conto di questa sua attitudine offensiva nei confronti di Krishna e lasciò il tempio. Andò in una piazza, una piazza dove c'era un mercato e si mise lì a cantare il Mahamantra Hare Krishna. Madhavendra Puri cantava: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Re Rama, Hare Rama, Rama Rama ram, Hare ram, Hare cantava e arrivò la notte Durante la notte, ai devoti chiamati Pujari, Pujari significa coloro che fanno il puja, coloro che adorano le divinità nel tempio, a questi Pujari, a questi Brahmana che si occupavano delle divinità di, di Gopinath, a uno di loro apparve in sogno Krishna. Krishna, il quale disse: Caro Brahmana, vai nella stanza della divinità, vai nella stanza del tempio e poi a guardare sotto, la, sotto il vestito della divinità c'è qualcosa per il mio devoto ma da vendere pure infatti quando tu, caro Brahman, mi hai offerto le preparazioni il, il latte condensato che mi hai offerto in, una, in un contenitore di terracotta quando dopo un po' sei venuto a riprendere il piatto con le preparazioni che mi hai offerto, non c'era, perché io l'ho nascosto sotto il mio vestito, vai a vedere, lo troverai e portalo a Maddha Puri. Questo devoto, questo Brahmana si alzò un po' stupito della vicenda, però molto contento, molto piacevolmente stupito di questa situazione. Fece subito una doccia immediatamente, questa è la pratica, prima di avvicinare le divinità bisogna fare una doccia, lavarsi, purificarsi, mettere degli abiti puliti ed entrare nella stanza del tempio, nella stanza dell'altare. Così entrò questo devoto, alzò il vestito della divinità, della murti di Gopinat, e lì vede veramente, vide il contenitore di terracotta con dentro il latte condensato che la murti, la presenza di Krishna nel Tempio aveva sottratto dal piatto dell'offerta per il suo devoto Madhavendra Puri il Brahmana fu completamente in estasi completamente contento e uscì per strada chiamando Madhavendra Puri, Madhavendra Puri dove sei? Krishna ha fatto questo per te Krishna ha rubato dal piatto un contenitore di latte condensato Madhavendra Puri, dove sei? Madhavendra Puri, sentendo il suo nome fu attratto e disse eh, chi mi stai cercando? e il Brahmana, questo devoto del tempio gli disse, ti stavo cercando io Madhavendra Puri, mi apparce in sogno Krishna, ma ha detto che aveva rubato per te un contenitore con il latte condensato, sono andato nel tempio a vedere infatti, sotto il suo vestito c'era questo kir questo latte condensato, eccolo qua tu lo volevi assaggiare mentalmente l'hai desiderato ma non tanto perché volevi godere del, del senso, del gusto, della lingua che volevi godere al posto di Krishna tu volevi assaggiare questa preparazione perché volevi farla uguale anche per la tua divinità quindi la tua era un'attitudine di puro servizio devozionale Krishna è rimasto così soddisfatto di te che ha rubato per darti la possibilità di assaggiare questo latte condensato Puri fu molto contento, il Brahmana si postrò a terra, gli fece ripetutamente gli omaggi, gli offrì molto rispetto, Puri prese questo contenitore di terracotta con latte condensato, lo assaggiò e riuscì a gustare questo meraviglioso sapore. E per paura che l'indomani tutti quanti nel villaggio avrebbero conosciuto la storia e l'avrebbero trattato come una grande personalità, dovuta alla sua grande umiltà, lasciò la notte stessa il villaggio di Remuna. Ancora adesso voi potete andare in Orissa e visitare questo luogo, Balasur, abbiamo detto, a 4 km c'è Remuna e a breve distanza da Remuna c'è il tempio di Kir Chor Gopinath, Gopinath Krishna, che rubò il latte condensato Kir per soddisfare il suo devoto Madhavendra Puri. Tanto questo tempio, come in tutti i templi che ci sono anche qua in Italia, i templi dei devoti di Krishna, non solo in Italia ma ovunque, in Svizzera, in Germania, in America, in Giappone ma soprattutto in India, si può richiedere ai devoti che si impegnano nell'adorazione delle divinità, si può chiedere un po' di Mahaprasad, che è il cibo che viene offerto direttamente nel piatto alla divinità di Krishna. Anche adesso potete andare in questo villaggio, a Remuna, andare al tempio di Kirchhorg Gopinath e chiedere ai pugiari, appunto questi devoti, un po' di latte condensato. ci sono contenitori piccoli, contenitori medi, contenitori grossi. Potete prendere un po' di questo meraviglioso latte condensato che viene preparato proprio come ai tempi di Madha vendrà pure, io personalmente mi sono preso quattro contenitori da mezzo chilo l'uno, non li ho rispettati, non li ho gustati immediatamente, uno sì, gli altri nel giorno successivo, veramente fantastico, con eh? un'offerta di poche rupie, 5 rupie, 10 rupie, una cifra che può girarsi intorno diciamo, alle 500, alle 1000 lire italiane. Potete gustare questa meravigliosa preparazione Krishna Prasadam, offerto a Gopinath. Vicino a questo tempio c'è anche il Samadhi di Madhavendra Puri. Madhavendra Puri è questo devoto per il quale Gopinath Krishna rubò il latte condensato. Samadhi significa luogo nel quale viene sepolto il corpo di un maestro spirituale luogo nel quale i pellegrini vanno a offrire i propri rispettosi omaggi infatti proprio lì vicino in seguito Puri venne ad abitare lì fondò un tempio e lì Puri lasciò il corpo, morì e lì venne sepolto e ancora oggi potete visitare questo tempio potete anche fermarvi lì la notte se, des- se desiderate fermarvi più di un giorno ci sono dei devoti, quattro molto bravi che hanno una stanzetta per gli ospiti Potete stare lì al Samadhi di Madhavendra Puri, che è a 500 metri diciamo, dal Tempio di Gopinath.
4: Adibo, 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 i go round. 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 I go
5: 아리보라리보,
4: 아리보라리보, 아리보, 아리보, Haribo, 아리보, 아리보, 아리보,
5: 아리보, 아리보,
4: 아리보, 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 It's a good anga, 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 it's a good Sai Guranga, Sagoranga, 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 ganggang bisai goranga bisai goranga bisai goranga bisai goranga dare goranga bisai goranga bisai goranga bisai goranga bisai goranga You're the devil, I hate
2: Sempre l'ascolto del programma chiamato Sulle rive del Gange. Allora, riassumiamo in quattro parole ciò di cui abbiamo parlato oggi. Milioni di anni fa, si Sri Ramachandra, una manifestazione di Krishna, per mostrare la forma in cui sarebbe apparso nell'era successiva, Dvapara Yuga, per mostrarlo a sua moglie Sita Devi, scolpì con una freccia su una pietra la forma di Krishna con il flauto Gopinath. Milioni di anni dopo, questa stessa divinità, questa stessa murti di Krishna, fu trovata da un re il quale la installò e gli costruì un tempio in un luogo chiamato Remuna in Orissa. Successivamente ancora un grande maestro spirituale, abbiamo detto il maestro spirituale del maestro spirituale di Città Niamaprebo, il suo nome era Madhavendrapuri, visitò questo santo luogo di Remuna, andò a visitare la divinità di Gopinath La quale, con una particolare storia che abbiamo narrato oggi, rubò per il suo devoto una vaschetta di terracotta, un contenitore, con del latte condensato. il perché noi vi raccontiamo queste storie il perché vi stiamo raccontando e invitando a visitare questi luoghi è che siamo sicuri che chiunque vada in India a visitare questi posti santi innanzitutto potrà beneficiare della compagnia delle persone sante che abitano in quei luoghi ma soprattutto potrà toccare gustare la dimensione spirituale, l'atmosfera la coscienza spirituale che c'è nei luoghi santi naturalmente la stessa coscienza e la stessa dimensione potete respirarla anche un po' più vicino anche senza prendere l'aereo e fare ore e ore a volte anche giorni di viaggi per raggiungere questi luoghi santi così lontani, migliaia, migliaia, migliaia di chilometri potete magari prendere la metropolitana prendere il tram, il treno, il motorino venire a piedi, in macchina, il pullman e visitare i nostri luoghi qua in Italia la dimensione è la stessa sull'altare le divinità di Krishna sono presenti i devoti ci sono il cibo spirituale c'è le canzoni spirituali ci sono i discorsi coscienti di Dio, coscienti di Krishna vengono fatti e quindi è un invito a visitare i templi del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. alla fine della puntata di oggi di, sulle rive del Gange quindi Param Gurudas vi saluta vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata in cui racconteremo una storia molto molto interessante allora prima di mandare in onda la sigla finale vi faccio ascoltare ancora un brano una canzone questa volta cantata da Indra Swami con il coro fatto dai bambini della Gurukula la Gurukula è la scuola nella quale i figli dei devoti studiano oltre che le lingue come l'italiano la geografia la storia la matematica le scienze eccetera imparano la lingua sanscrita la lingua in cui sono scritte le antiche scritture vediche imparano a suonare imparano innanzitutto a vivere in modo cosciente di Dio imparano basare e accentrare la propria vita la propria esperienza la propria esistenza centrarla intorno alla presenza di Dio nel cuore di ogni essere quindi questo include il rispetto per tutti gli esseri viventi l'amore reciproco il fatto di capire che nulla in realtà ci appartiene in questo modo crescere con una buona impostazione ci porteremo dietro tutta la vita, quindi un saluto facendovi ascoltare questa canzone con Indra Yumna Swami e i bambini della Guru Kula. Hare Krishna, buon ascolto! A presto e alla prossima puntata di Sulle Rive del Gange. Hare Bol!
4: gunda di hane jayara jalana jayara gunda di John of all of
2: Viaggio, per capire!